0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 5 de diciembre de 2023. Estás aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Lazio va ganándole al Génova 1 por 0 en la Copa Italia, octavos de final. El mexicano Johan Vázquez no fue convocado para este partido. El América viajó a San Luis para enfrentarlo mañana. César Caballero nos
0: presentará el reporte del Conjunto del América. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues dos, dos semifinales, no sé si concuerdes Beto, pero la que me parece más pareja de las dos, no sé si te parece a mí, la de Tigres contra Pumas, llegan muy parejos los dos.
1: Correcto, llegan parejos los dos equipos para esta semifinal del fútbol mexicano. Jaime Lozano confía en que la selección mexicana llegará al quinto partido en el próximo campeonato mundial. Toño Valle, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte. Ahora, habrá que sacar cuentas, ¿no? Porque con esto del cambio en el tema de Copas del Mundo y partidos, ahora el quinto partido creo que es octavos de final, de todas formas, ¿no? Entonces, sí se una mejoría con relación al Mundial pasado, pero obviamente lejos todavía de esa aspiración, pero reitero, es cosa de sacar cuentas, pero hasta donde recuerdo, quinto juego es, es octavos de final, Jimmy, nomás. No son, 48
0: este, equipos, que este. ¿Sí? son 48
2: equipos, Toño. Sí, 48 equipos. Sí, 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 sí. Entonces, quinto es octavos, ¿no? Siento es
0: lo mismo, es lo mismo que sí, teníamos antes. Sí, nos quedamos en la misma. Pero sí. para
2: tener mejores noticias, mexicoamericano se llama Jaime Jaques, estudió en la Universidad de UCLA, juega con el Miami Heat y fue nombrado el novato en la conferencia del Este, en la NBA. Una buena noticia, también encontramos cosas positivas para que no digan que nomás
1: andamos amargándole la comida a la gente. Por supuesto, Jaques, este mexicano novato del mes en el Este de la NBA. Los jaguares pierden a Trevor Lawrence por lesión anoche en el Monday Night. El portugués Renato Pavia ya fue presentado,
0: Héctor, como nuevo técnico del equipo del Toluca. Fíjate, Beto, lo que son las cosas. Aquí en México somos muy generosos. Renato Pavia fue un fracaso con el León. Terrible. Y Bañat San José, o Bañat San José, fue un fracaso con Mazatlán y lo trae el Atlas. o sea que, benditas oportunidades que damos los mexicanos a los extranjeros. Cinco o seis veces. Hay las que les hagan falta, no hay problema. Sí,
1: no se toma nota de este tipo de fracasos. Muy polémica la contratación de Pavia como técnico del equipo del Toluca. Murió la primera actriz Keta Labat. Es madre de nuestro era madre de nuestro amigo y colega periodista deportivo, comentarista deportivo Pablo Carrillo Labat. Le mandamos a Pablo y sus hermanos nuestro pésame por la muerte de Keta Labat. Y en efecto, eh, Pavia despierta esta polémica por el antecedente toño que tiene en el fútbol mexicano. Sí, sí, Beto. A ver,
2: de, de entrada el antecedente de los de los resultados, pues, para nada sorprendentes, ¿no? En teoría, además, en un equipo como Toluca que uno pensaría tiene la plantilla suficiente como para dar el el salto al siguiente nivel, ¿no? Es una plantilla muy atractiva. Siempre hablamos de entrenadores que casi casi tienen que tomar trabajos en equipos que son un desastre y a partir de ahí construir. Lo está muy bien armado, ¿no? O sea, parecía que es, es esta, un regalo para cualquier entrenador que le ofrezca la plantilla de los Diablos Rojos en estos momentos.
0: Claro. Cualquier mexicano lo hubiera tomado con muchas posibilidades de éxito, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Sí, después de la salida de Nacho Ambriz. Por otra parte, también estaremos platicando acerca de Lionel Messi, que fue reconocido por la revista Time como deportista del año, y platicaremos si es justa o no esta nominación el año anterior, sin duda, con el Campeonato Mundial, en este año 2023 deja alguna duda, la nominación de Lionel Messi como el deportista del año, y estaremos con César Caballero, con la información del conjunto del América, que ya viajó a San Luis, el América que es favorito para ganar la semifinal frente al equipo tunero, que ha hecho una campaña muy seria, muy digna, con mucho mérito, con una combinación eh, muy interesante de extranjeros, y mexicanos de distintas edades, el resurgimiento de Damm. en fin, tendremos también las palabras de Gustavo Leal, el técnico brasileño que ha sabido dar continuidad a la labor de Jardinet, que se fue a América pocos días antes del arranque del torneo. Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en espiando Radio Fórmula. Vamos contigo, César Caballero, allá en San Luis Potosí. Gusto en saludarte.
3: Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Seguimos aquí en San Luis Potosí, ahora a la espera de que aterrice el conjunto de Las Águilas del la América que ya viene en camino a la capital potosina para disputar el primer capítulo de las semifinales este miércoles por la noche en el Estadio Alfonso Lastras. Las Águilas van a salir en un vuelo charter procedente de Toluca, van a aterrizar alrededor de las 4:30 de la tarde en San Luis Potosí, de ahí se desplazan inmediatamente a su hotel de concentración y con esto cerrarán la preparación de cara a lo que será la la ira de las semifinales. Se espera que Andrés jardines repita el mismo cuadro que enfrentó al conjunto de León el pasado sábado por la noche. Vamos a ver si es que el ex técnico del conjunto potosino no tiene alguna sorpresa bajo la manga. Sin embargo, hoy entrenó con esa misma alineación que derrotó a la fiera el fin de semana pasado. Del lado del conjunto de San Luis, hoy tuvieron su último entrenamiento. Hay todavía algunas dudas con respecto al once que presentará Gustavo Leal, si es que mantiene a Vitiño a John Mourinho o al mismo eh, Jürgen Damm para atacar al conjunto de las águilas, todo eso lo vamos a ir conociendo en las próximas horas
1: Un eh, partido que puede resultar particularmente importante para un examericanista como es Jürgen Damm que viene cobrando un nuevo aire, obteniendo un nuevo aire con el conjunto de San Luis César para esta confrontación
3: Sí, mira, la verdad es que Jürgen está muy emocionado por volver a enfrentar a, al conjunto de la América. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos decía eh, que tiene muchas ganas de demostrar que está todavía en un nivel elite dentro del fútbol mexicano. Él tiene de alguna manera esa mala experiencia de su etapa con el conjunto del América, donde fue borrado y separado del plantel por eh, Fernando Ortiz, por eso tomó la decisión de marcharse al conjunto de San Luis. Incluso eh, nos decía que después se entera de que que llega Andrés Jardín a la América y que de alguna manera dijo o se lamentó el, el haberse ido antes de, de tiempo quizás, porque pensó que con la presencia de Fernando Ortiz ahí iba a seguir borrado, eh, ya, ya le había dado su palabra a la directiva de San Luis y es por eso que está en este momento jugando con el cuadro del Atlético, pero sin duda alguna es un tipo que tiene todavía gasolina en el tanque, que se puede entregar cosas interesantes y que tiene muchas ganas de demostrar que todavía está en un buen nivel para participar en la primera división del fútbol mexicano.
0: Oye, justamente te iba a preguntar eso, César. ¿Pues qué mala pata, no? Porque evidentemente que Jardín, estando en San Luis, pidió a Jurgen Dam para el San
4: Luis. Exactamente. ¿Cómo estás, querido Héctor? Ahí la mala fortuna que le corrió a Jurgen, ¿no? Qué
0: mala pata, oye.
4: Jardín lo pide a él para venir a San
3: Luis. Eh, Jurgen dice: Aquí va a estar el tano. Aquí se va a quedar este técnico. No voy a jugar. Mejor me voy donde si sí me quieren se viene con Jardín. Estuvo dos o tres semanas con el conjunto de de San Luis practicando con el ahora estratega del América, jardines se lo llevan, o más bien se lo arrebatan al San Luis, y se queda varado Jürgen Damm con el conjunto del Atlético. Mala fortuna la que tiene, pero quizás si puede llegar hoy a una final o, o trascender más allá a Jürgen Damm, podríamos hablar de que al final de cuentas fue buen hacerte para él. Todo eso lo vamos a conocer, eh, que en los próximos días, quizás eh, Jürgen está del lado correcto de la historia lo vamos a descubrir a más tardar el próximo fin de semana. César, gusto saludarte.
2: Ayer se confirma, ¿no? Sanción para para Julián Quiñones. Digo, más allá de, de lo que sacó la Liga MX, no, lo que conocimos a través del del comunicado donde se impone la sanción. Algo que haya pasado en América, sabemos si hubo algún tipo de pues de de, de, de regaño, recomendación hacia el delantero.
3: ¿Qué no ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, con el tema de sanciones se quedan simplemente con la que puso la Comisión Disciplinaria. Es una sanción que va a tener que cubrir el futbolista con dinero de su bolsa. Él se va a tener que hacer cargo de la multa que le impuso el organismo que es parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. Por supuesto, hubo una charla con Julián. Le han dicho eh, la institución que representa, que trate de, de alejarse de ese tipo de situaciones, de ese tipo de polémicas, saben perfectamente que es un futbolista que tiene un peso específico importante en el terreno de juego para el América, entonces le han dicho tranquilo, trata de manejar mejor las emociones, sabemos que dentro de la cancha eh, te enfrentas a los rivales, te calientas, haces mil cosas, le han pedido esa serenidad y esa inteligencia emocional, ellos confían en que no vuelva a suceder, que va a pasar eh, no más allá de esta multa y que bueno ya eh, borrón y cuenta nueva y que va a seguir jugando Julián Quiñones y que ya no va a volver a tener un problema de
1: esa índole César, muchas gracias por la información
3: Saludos, excelente
1: tarde Igualmente, buenas tardes no es una buena imagen de un jugador que representa Hombre. a una institución como el América que representa a la selección mexicana de fútbol pésimo por Quiñones que ha sido multado económicamente, vamos a ir contigo Marcelino tú estuviste en la salida del América hacia San Luis, gusto en saludarte
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día, en este momento, debe ir eh, el América camino a Toluca para tomar el vuelo charter que lo llevará hacia San Luis. El equipo entrenó por la mañana y después hubo una zona mixta con un par de jugadores, con Sebastián Cáceres y con Igor Lisnowski. En el caso de Cáceres, hablando sobre lo que ha sucedido en las últimas semifinales para el América, descartando que haya fantasmas, pero que sí eh, reconocen que de alguna forma el el, el, el fútbol quizás ha sido un poco injusto con ellos en las últimas semifinales, y que pues el aprendizaje es eh, no perder la paciencia, que en algunos momentos de las anteriores semifinales que han perdido, eh, han perdido la paciencia, han dejado de trabajar bien con la pelota, que es lo que los caracteriza, y eso mismo lo han trabajado con André Yardines. Son tres semifinales consecutivas las que América ha perdido, la última que ganó fue en el Apertura 2019 al extinto Morelia, a partir de ahí tres semifinales que América no puede avanzar a la final, pero si nos remontamos a las anteriores once, esto será la segunda después del título de la Apertura 2014, América solo en tres ocasiones ha podido avanzar, ha perdido ocho semifinales en los últimos nueve años, por lo tanto, eh, pues esta es una nueva oportunidad para ellos para tratar de, de instalarse en la final del fútbol mexicano y buscar ese título América con plantel completo para el partido de ida, lo más probable es que repitan alineación con la que vencieron a León el sábado pasado
0: Oye Marcel, qué, qué gusto saludarte ¿Cómo estuvo la, la gente en el, en el aeropuerto? ¿Fueron a despedirlos o no? Porque yo no veo muy como muy metida la gente del América con el equipo, ¿no? No ha habido estas serenatas todavía, no ha habido o, ¿O será que en cuanto vayan avanzando esta ronda de semifinales ya se entregarán totalmente en la final?
3: La, la, la atención a ellos fue en el Club de América, en Coapa, eh, previo a la salida. Después del entrenamiento, el, el, los jugadores se bañaron, salieron a zona mixta, entonces no hubo contacto directo con la afición. Y como están eh, volando desde Toluca, eh, pues ahí llegan prácticamente directo al avión. no También eso de alguna forma ha no ha permitido que, que haya tanta cercanía entre la afición y el equipo porque ha sido una cuestión de, de logística, ¿no? Viajar okay. eh, en vuelos chartes para regresar eh, terminando el partido y a partir del día siguiente eh, estar nuevamente entrenando eh, para encarar la vuelta. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que hoy eh, pues no había aficionados a las afueras de, del club pero se entiende porque como bien no van a salir en sus coches, sino en camionetas directo al aeropuerto, eh, pues la, la, no iban a tener la oportunidad los aficionados de obtener alguna foto o algún, o algún autógrafo que suelen buscar.
1: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Ediberto, hasta luego. Buenas tardes, eh, Caballo Negro, Milagro Potosino, temporada meritoria, crónica cenicienta, pero creo, Toño, que en América se terminará imponiendo al conjunto de San Luis. Tienen que hacerlo, ¿no, Beto? O sea, pesa lo de las semifinales
2: recientes, que por otro lado, ojo, en ese factor no existe para, para San Luis, ¿no? Pues sí, sí está muy claro el todo que ganar para los potosinos, ¿no? Nada que perder para ellos y, y, y la cuestión opuesta para... Para América, ¿no? Entonces, yo no quitaría de, 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 de la conversación esa esa parte, porque América sí sí le ha pesado. Lo que hablaba Héctor, y, y, y yo me, me da una sensación similar, ¿no? El americanismo está como que medio escéptico, medio como con el freno de manos puesto, o sea, porque las últimas temporadas han quedado fuera en esta instancia, ¿no? O sea, el golpe ha sido muy, muy fuerte, en las últimas temporadas cuando han llegado
1: como favoritos. Claro, justamente ayer le preguntábamos, Héctor, al uruguayo Sanabria si estaba de acuerdo con esa frase de nada que perder y todo que ganar, porque realmente se ve muy complicado que San Luis pueda eliminar al conjunto de la América, no imposible desde luego, pero creo que el América aquí no puede dejar escapar la oportunidad de llegar a la gran final del Campeonato Mexicano.
0: Sí, claro, es lo que te decía, porque yo no veo a la gente tan entusiasmada ahora pero entiendo que, que, como acá en Jalisco decimos, que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla, entonces ya la gente <risa> está como muy espantada de que siempre llega a la a semifinal y ahí luego lo revienta, ¿no? Entonces, yo creo que el escepticismo de la gente parte de esa desconfianza natural, Beto, de yo te entrego el amor, pero hasta el altar de la final, ¿no? O sea, ahorita todavía me guardo tantito, mis reservas sí, sí, de sí. amor. Y ya lo deposito todo en la final, ya cuando el equipo esté cerca de ser campeón otra vez. Lo que sí es que el América, evidentemente, está más cerca de la 14 que Chivas de la 13. Y esto sería muy lamentable para las aficiones, Beto, porque acordémonos que de, en el 70 el Guadalajara uh -huh. llevaba, me parece que ocho campeonatos o nueve campeonatos y el América uno. Y del 70 para acá, cuando se inventaron las liguillas, el América lleva 12 títulos y el Guadalajara solamente 3, me parece. entonces es Sí, bueno. más de 50 años. Es cierto, más ya ha cambiado años. la historia.
1: No no llega a ser, Toño, una maldición, pero sí está el nervio en el fondo de cada americanista de que otra vez pase lo mismo en las semifinales y que el San Luis eventualmente lo pueda echar. Se ve prácticamente imposible, pero puede llegar a ocurrir. Sí, es que el
2: problema es que América se ha sentido campeón en los últimos tres, cuatro torneos, Beto, Héctor, en la jornada 14, ¿no?
0: Claro, claro. Y,
1: y,
2: y, y después en semifinales se acaba. Y al siguiente torneo dices, bueno, pues ya de haber aprendido la lección, ¿no? Y otra vez jornada 14 y somos campeón. Espérense, ¿no? O sea, no, no, no tanto maldición, pero sí creo que se ha cantado victoria antes de tiempo. Y a mí lo que me llama la atención es que pues con la experiencia de América, con todos los años que tienen, se la tendrían ya que saber, ¿no? O sea, pero, pero ha pasado eso, o sea, por eso ha dolido todavía más, inclusive, me parece.
0: Sí, y claro. Otra cosa, Beto, perdón, eh, Toño, es que acordémonos que Solari no había dirigido en México y por lo tanto cuando llega a las dos liguillas lo hace muy mal en cuartos de final. Eh, primero contra Pachuca, que el, el gol de visitante no supo trabajar los partidos. Y luego, después contra Pumas, ya con el gol de visitante tampoco supo marcar el partido. ¿no?
1: Volveremos con la voz de Gustavo Leal.
5: Enlace vivo con el profesor Gustavo Leal, el director técnico del
1: Atlético de San Luis, que se une a esta edición de Fútbol Picante. Profesor, felicidades. Se va echando a todos, pero ¿se echará a la América también o ahí va a caer usted?
6: Uh, estamos trabajando para seguir, estamos trabajando con el objetivo de lograr la primera estrella para Atlético de San Luis y ahora nos tocó enfrentar a la América y para eso estamos.
1: Pero va contra, va contra su maestro, profesor, o, o el alumno va a superar al maestro, o el maestro seguirá siendo el maestro, profe.
2: ¿Cómo sabes que él no era el maestro y Giargini el alumno? Ah, ¿Tú sabes eh, algo?
6: No, pregunta a lo mejor ah. que él no nos, los, este, ah. eh, nos, nos diga. diga. No, André sigue siendo el maestro, pero ahora nos toca a cada uno defender su lado, defender sus colores y, y a ver qué va a pasar. Vamos a ver, creo que van a ser dos grandes partidos. Y ojalá al final estemos nosotros en la, en la final. Eh, profesor, a ver, para usted cuáles fueron las claves en el plegín y en la
1: ya en la liguilla contra Monterrey. Cuáles fueron las claves de ustedes.
6: Para, para mí, creo que lo importante fue que mantuvimos la misma idea desde el inicio del torneo. Uh, el Atlético de San Luis, desde el inicio, siempre fue un equipo muy enfocado en nosotros, muy enfocado en, nos, en una idea de juego y creo que vamos, fuimos mejorando a cada jornada. Y cuando llegamos ahora, en el momento más importante, el momento que, que nos preparamos desde siempre para llegar, estábamos con una idea de juego bastante...
1: Muy centrado, muy ubicado, este buen técnico brasileño que es Gustavo Leal, que ha sabido dar continuidad a la labor de Jardiné, me parece que es lo más importante de este hombre, que sigue reconociendo Héctor en Jardiné eh, al maestro, y él un alumno adelantado que quiere dejar fuera a la América en este torneo.
0: Sí, sí, evidentemente que era su jefe, y como jefe le guarda respeto, pero Beto, mucha gente dice que quien planeaba tácticamente los partidos eh, cuando estaban juntos era, era Gustavo Lea y que Jardín eh, le hacía muchísimo caso en la parte táctica y yo sí creo que en algunos momentos Jardín eh, en el América le han fallado algunos cambios, ¿eh? en algunos momentos el único partido que perdió fue en la fecha 1 también porque utilizó muchos jóvenes pero, pero creo que cometió también muchos errores en ese partido y luego se fue enderezando el América y hoy, hoy estamos hablando de un equipo que lleva 18 partidos sin perder, Beto. El América consecutivo lleva sí. 18 partidos sin perder. Y es una marca que no le hemos dado relevancia a nadie. Nada, po poca gente habla de la de la racha. Es pues una racha larguísima, ¿eh? Larguísima. Entonces, sí creo que Jardín tiene sus virtudes y también Gustavo lea las suyas porque los dos han sí. llevado los equipos muy bien trabajados este torneo, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado. El Chino Huerta mostró una camiseta debajo de la playera universitaria con una leyenda, pero no fue sancionado. Gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Sí, una camiseta que, bueno, causó mucha polémica, rehecho en Seúl. Fue un mensaje claro, ¿no?, que envió César El Chino Huerta en esos duelos de cuartos de final. Un jugador que le traía muchas ganas de marcarlo al rebaño sagrado, se le consiguió precisamente desde los once pasos y muchos esperaban que tal vez por ese festejo hubiera una sanción por parte de la comisión disciplinaria, no pasó a más, incluso les puedo compartir que el chino Huerta se acercó en un momento del partido a preguntarle al árbitro, a César Arturo Ramos que estaba ahí si eso era infracción, si lo podía molestar o no porque hay que recordar que ya había tenido una molestación previa durante el partido el Chino Huerta, entonces no pasó a mayores, el Chino Huerta estará disponible para este duelo de semifinales ante los Tigres. Preparación muy en silencio, mucho hermetismo aquí en el equipo de Universidad Nacional, están concentrados por completo en este partido ante el conjunto regiomontano, Montano, y ojo Beto, ellos tienen muy en claro que, el resultado a favor lo tienen que sacar desde el partido del próximo jueves ahí en el Estadio Olímpico Universitario porque la cosa podría complicarse bastante en el duelo de vuelta allá en Monterrey.
0: Hola, ¿cómo estás? Salvo, con mucho gusto. Adriana, yo te preguntaría si, si el turco que nos sorprendió con con el Chino Huerta atrás del centro delantero y Ergas por el lado izquierdo llegando como volante por izquierda, esa fue una novedad que na nadie se esperaba, se la sacó de la manga, eh, ¿tú crees que hay oportunidad de que repita el Chino en esa posición, Ergas del lado izquierdo, o que mantendrá más o menos la base con Del Prete jugando en lugar de Ergas? ¿Tú qué sabes de eso?
7: Mira, un gusto saludarte. La verdad es que hay, hay mucho hermetismo eh, relacionado a la alineación, pero hoy eh, compartía yo un dato con todos ustedes en los diferentes espacios de ESPN, el tema de que ha sido un muy buen ajedrezista, Antonio Mohamed en sus alineaciones. Únicamente ha repetido en cuatro ocasiones de los 19 partidos que ya van hasta el momento desde la jornada 1. Entonces, al menos ahorita, tomando en cuenta esas estadísticas, podríamos nosotros augurar a que presentará una modificación en su alineación titular. Sin embargo, ese último 11 que presentó ante las Chivas el pasado fin de semana dejó muy buenas sensaciones al interior del equipo universitario, por supuesto, también con el cuerpo técnico. Y ahora veremos cómo Antonio Mohamed va a colocar sus piezas, porque bien apunta se eh, despistó un poco a las chivas cambiando ahí de posición al Chino Huerta pero ahora Tigres ya sabe cómo colocó ahí como media punta al Chino Huerta que muchos se sorprendieron pero era una posición eh, con la cual había jugado así en Mazatlán y que ahora pues prácticamente le dio esa oportunidad Mohamed en Pumas veremos mañana ya que el equipo hace trabajo táctico como es que perfila eh, su once titular para este primer partido ante Tigres
1: Adriana muchas gracias por la información
7: Gracias Beto,
1: les mando un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes, vamos a escuchar a Eduardo Salvio, el experimentado volante argentino del equipo de la Universidad de México.
8: ahora. Sí, la verdad que estamos contentos, estamos donde queremos estar, eh, trabajamos mucho para esto, así que nada, es un pasito más, eh, sí ahora viene lo más difícil, pero... Nada, estamos preparados y estamos con muchísima ilusión.
3: ¿Se le gana a Tigres en el torneo regular? ¿Qué se puede esperar
8: ahora que son ya las instancias de matar o morir? No, y tratar de, de hacer las cosas como de la mejor manera, de la, las cosas como sabemos, eh, como lo demostramos ayer, como lo fuimos demostrando bueno, con Chivas en, en el, durante el torneo, eh, Tigres, eh, San Luis... Eh, jugando de esa manera le podemos hacer partido a cualquier equipo de la liga eh, y bueno eh, es intentar hacer un gran partido de local y, y después bueno eh, intentar sacar un buen resultado para para ir allá y hacer un gran partido otra vez. Se ¿Cómo? criticaba,
3: la última parte, se criticaba mucho a, a Pumas antes por la línea defensiva y justo ahora que tienen lado a Licha, pues se han convertido en una muralla, ¿no? Acá lo estoy cuidando, sí, a Licha. Eh, <risa> qué
8: decir también de, de, de la mejoría de Pumas en la defensa.
9: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar... Hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones... ...no porque lo no, tengas al lado... ...no, si <risa> <as> <risa> no, eh...
8: ...no, la verdad que el equipo mejoró... ...tanto en defensa... Eh yo creo que en todas las líneas el, el equipo fue mejorando y, y se hizo ver en cada partido más que nada en casa eh, pero la mejoría eh, se ve claramente así que nada hay que seguir por este camino por el camino de seguir creciendo de no conformarse y, y bueno como dije al principio estamos donde queremos estar así que estamos ahí a un paso. ¿En qué lugar poner a Pumas en cuanto a los favoritos al Y eso va a depender de de, de nosotros, de lo que mostremos eh, el día jueves, eh, eso va, de, va a depender de, de donde todo el mundo no, nos vea, pero estamos confiados y, y con muchísima ilusión.
1: No lo respondió Salvio toño pero yo creo que el favorito número uno es el América, el dos es Tigres, el tres es el equipo de Pumas y el cuarto es el San Luis en estas semifinales.
2: Sí, sí, que tampoco lo... A ver, no tenía por qué... Juega con, con la experiencia de... También si te asumes como víctima, ¿no, Beto? Tampoco es el mejor de los mensajes, ¿no? Lanzarlo, sobre todo al al, al exterior, y tampoco vas a agarrar un rol protagónico, ¿no? O sea, en, estos, en estas declaraciones casi de cassette que sabemos de los futbolistas, difícilmente van a tratar de hacer algo que que haga demasiado ruido. Yo, a ver, en ese tres y cuatro, y por ende en el uno y en el dos, no sé si de pronto puedo también hasta cambiar un poco, Beto, lo que pasa es que fue muy convencente Tigres, en sobre todo sí, en la no. vuelta, ¿no? O sea, muy, muy convincente. Parecía que, así como América, por momentos no fue demasiado, pero medio alcanzó a sufrir Tigres, parecía que, pues simplemente estaba pisando el acelerador ahí, un cuarto, la mitad, y de repente descansa de Guiñac para que entre Ibañez, o sea, esa profundidad esa experiencia. Y ojo, Tigres no cuenta con la presión que tal vez sí tiene América porque Tigres tiene el crédito y el colchón del torneo pasado, ¿no? Entonces, no sí. sé si en un momento dado, yo inclusive termino por invertir un poco ese, ese orden porque Tigres, además, creo que es el más feliz de que todas las miradas vayan hacia Cuapa ¿eh? y a ellos
1: los dejen en paz Tienes razón, muy parejo los planteles de América y Tigres. Héctor Tello, gusto gusto saludarte. Quiñones va a jugar con el equipo de los Tigres.
4: ¿Cómo estás, Beto? Saludos afectuoso para el tocayo, para Toño. Está descartado, Beto, no solamente para el partido del jueves, es también para la vuelta del próximo domingo acá en la Sultana. Eh, presenta un desgarro en el aductor largo de la pierna izquierda. Fíjate que en las primeras horas del día platicaba tu gente a la interna y me decían que era una distensión y escasas eh, par de horas eh, me mandan el eh, comunicado, el reporte médico, y confirman que es un desgarro. Entonces, eh, pues al ser un desgarro, como mínimo, si fuese algo muy superficial, que no fuese profundo y tampoco de, de una gran longitud, pudimos pensar en, en 12 días en una super recuperación, pero de en entrada hablar de un desgarro me, me pondría a pensar que, que está prácticamente fuera de, de, del resto de la liguilla.
0: Estamos a punto de ir al corte, este Tocayo. Nada más te pediría rápidamente desde el corte y ya, si quieren, mis compañeros seguir. Si ya tienes un, bos un bosquejo de la alineación que tendría Tigres.
4: Sería el mismo, Tocayo Gustavo Arte, sería el mismo que venció a Puebla con Raimundo Fulgencio, ocupando okay. nuevamente el, el lugar de Luis Quiñones y va, va con sus mejores hombres, Sigoldi, para, para el partido del próximo jueves.
1: Correcto, Héctor. Muchas gracias por la información desde Monterrey. Con mucho gusto. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, Quiñones, fuera. Fulgencio, el veracruzano, vuelve a aparecer en el ataque de los tigres. Volveremos enseguida, después de este corte comercial. De regreso, Huerta, Valle y Murrieta, en esta tarde de la... Segundo del segundo día de la semana en ESPN Radio Fórmula, un portero que ha ido perdiendo terreno en la lucha por llegar a la selección mexicana, cambia de aires. León Lecanda, gusto en saludarte.
3: Sí, Beto, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, saludos a todos. Me imagino que te refieres a Sebastián Jurado, el arquero que pasó cuatro años en Cruz Azul. Eh, bueno, finalmente ya hay un acuerdo entre las partes, hablamos del club cementero. Y FC Juárez para el préstamo por un año con opción a compra. Conforme a lo que me he podido enterar, Beto por Fuentes, la propuesta de Cruz Azul era una opción de compra obligatoria para el equipo fronterizo, a cambio del 50% de los derechos federativos de jurado que firmaría un contrato multianual con los Bravos. Y en caso de que haya una venta futura, porque es joven, tiene todavía futuro, 26 años se va a hacer jurado, bueno, pues en ese caso Cruz Azul conservaría. El otro 50% restante de la cantidad en que pudiera venderse a futuro a otra institución. Por ahora, Cruz Azul suma solamente bajas, Beto, y ninguna alta confirmada.
0: Hola, León, qué gusto saludarte. Hoy lo, y para empezar, este desbarajuste que siempre trae Cruz Azul todos los torneos, de ahora no es una excepción, ¿por qué no presentan a Iván Alonso? ¿Qué miedo le tienen?
3: Es una gran pregunta, mi querido Héctor, qué gusto saludarte, como siempre. Eh, yo preguntaba justo también ahí dentro de Cruz Azul, me decían que la intención o la idea, el plan es presentarlo el 18 de diciembre al director deportivo uruguayo Iván Alonso, junto al nuevo entrenador argentino de Cruz Azul, Martín Anselmi. Es el proyecto o es el combo no eh, para tratar de, de levantar a la institución que en los últimos dos años y medio no han dado nada bien. Y bueno, pues eso, o sea que querían esperar a estar ya con los dos juntos, presentarlos el día 18, pero bueno, siguen transcurriendo los días, Cruz Azul hace ya prácticamente uh -huh. tres semanas que quedó eliminado de cualquier posibilidad de meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano, y hablamos de la fecha 17, ¿eh? porque las decisiones se empezaron a tomar desde por ahí un mes antes, es decir, si Cruz Azul ya tenía pensado que el proyecto iba a ser Iván Alonso, pues quizá lo que más certidumbre le daría a sus aficionados, a la propia institución cementera, sería ya haber anunciado y presentado a Iván Alonso, pero bueno, ahí sí son son ideas internas. Pero ya está trabajando,
0: ¿no? Ya está, trabajando, ya ¿no, está León? trabajando.
3: Sí, yo les puedo confirmar que ya por dos fuentes muy confiables, sé que ya incluso tiene contrato vigente y está planeando, Iván Alonso junto al presidente Víctor Velázquez, todo el tema relacionado a las altas y bajas. Y por ahí, en análisis, jugadores como el brasileño Moisés Vieira y los mexicanos Carlos Alfredo, Carlos Vargas y Alonso Escobosa no hay garantía de que ninguno de estos cuatro se quede en el equipo más allá de las salidas del chileno Iván Morales y del portero Sebastián Jurado que es así, ya las podemos confirmar aunque el club tampoco las ha dado a conocer públicamente
2: un gusto saludarte la gente de que nos escucha, estaba más triste, ya estaba triste y ahora está todavía más, no sabiendo de todos los que se van a ir, alguna posible a contratación de lo que suene, que no sea obviamente y obviamente al preguntarte a ti, sé que no será por el tema del, del humo, ni mucho menos, algo que se escuche como alguna posible
3: certeza
2: en cuanto a incorporaciones para la próxima temporada
3: Sí, mi querido Toño, un gran abrazo también para ti. Mira, lo más cercano ahorita es la portería, es decir con la salida de Sebastián Jurado claramente Cruz Azul ya había dado una señal desde el torneo anterior que el hueco que había dejado Jesús Corona se lo iban a disputar Andrés Gudiño y Jurado Y bueno, ninguno de los dos pudo convencer del todo, ni a los entrenadores, Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno, ni tampoco a la directiva. Entonces, una de las plazas disponibles de jugador no formado en México para Cruz Azul se va a utilizar en la portería. Y te puedo decir que ya hay conversaciones, eh, incluso avanzadas, con el cripto Luca por Tiago Volpi, es la opción número uno, es el portero que más le gusta al presidente del club, a Víctor Velázquez, por Fuentes, lo, lo sé bien, y el otro es un arquero, el segundo de la selección de Colombia, Kevin Mier, que incluso estaría un paso por delante de su compatriota Camilo Vargas, el guardameta eh, colombiano de, del Atlas. Así que por ahí en esta tercia, entre Volpi, Mier, y Vargas, podría salir el nuevo portero de Cruz Azul, depende también de esas pláticas internas que sostengan tanto los directivos, en este caso Víctor Velázquez e Iván Alonso, como... Con ¿Cuál es Martín más barato, León? Exactamente. ¿Cuál es más, barato, es más barato, de los tres? Sí, de los, más, de los tres el más barato es Kevin Mier, porque ese todavía ser, no, no ha salido, está en Atlético Nacional, en Colombia, y si bien es seleccionado de su país, todavía no tiene, digamos, los blasones, como Tiago uh -huh. Volpi o Camilo Vargas. Y es un uh -huh. arquero, este chico Kevin Mier, que... Eh, viene con, digamos, las mejores referencias por parte de quien será el nuevo entrenador de Cruz Azul, Martín Antelmi.
1: León, muchas gracias por la información.
3: Muchas gracias a ustedes, muy
1: buena tarde. Buenas tardes, curiosamente, los dos porteros del Cruz Azul acabaron en la frontera, corona en los Cholos y jurado en el equipo de Juárez. Y vamos contigo, Hernando Moritz, allá en Guadalajara, con la información de las Chivas, que han quedado eliminadas, del Campeonato Mexicano. Gusto en saludarte.
3: El gusto es mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Efectivamente, primer día oficial de vacaciones para las chivas rayadas del Guadalajara que eh, están eliminadas, que han eh, ya el día de ayer dejado las instalaciones de Verde Valle con las indicaciones para eh, regresar en un par de semanas más a los trabajos. Eh, un rebaño que todavía vive en incertidumbre sobre el banquillo rojiblanco, no sabe si continuará o no Belko Paunovic. En estos momentos, la intención de la directiva de Anaudio Vergara, de Fernando Hierro, director deportivo este último, es que se mantenga el entrenador serbio al frente del cuadro rojiblanco, es este quien está analizando su continuidad, por todas las cosas que sucedieron en este torneo, la falta de apoyo que sintió por parte de un sector del vestidor en su momento, las indisciplinas, eh, la polémica sobre se, si se iba a España o no, ha manifestado Belko Paunovic que quiere continuar, pero que eh, dejaba entrever en esta última rueda de prensa tras ser eliminado frente a los Pumas de la UNAM, eh, quiere sentirse también apoyado. Eh, utilizaba ya algunas palabras de quienes estén conmigo hasta el final y, y demás, bueno, pues esto va también de la mano de acuerdo a lo que sabemos eh, la relación eh, un poco lejana que existe con el capitán del equipo así hay que decirlo, Víctor Guzmán que no vio un solo minuto de acción en la llave de cuartos de final ante Pumas, entonces eh, es la decisión que debe tomar Belko Paunovic en estos momentos la intención de la directiva más allá de la dolorosa eliminación por los 61 puntos por la final a la que llegaron el semestre pasado es que el serbio continúe y esa es la prioridad ahora mismo en Chivas para definir, una vez esto suceda, bajas y altas de cara de clausura 2024, tomando en cuenta que ya hay futbolistas que se sabe no continuarán, como Irán Mier como Jesús el Chapo Sánchez, como Cristian Calderón, este último también envuelto en indisciplinas así que se ha convertido en futbolista libre, entonces bueno, prioridad uno de la directiva en estos momentos, conocer la determinación de Belko Paunovic sobre su futuro.
0: Oye, cada que nos conectamos, Hernando, te saludo con mucho gusto. Cada que nos conectamos contigo, con Jesús, les pregunto lo mismo. ¿Y Alexis Vega dónde va?
3: <risa> en estos momentos, eh, Héctor, eh, se ha hablado nada más de, de un supuesto interés mucho más eh, impulsado por el representante de Alexis, eh, de colocarlo en el fútbol sudamericano. Se hablaba de, de Brasil. Eh, saben que tienen ya la oportunidad a partir de los próximos días, eh, tan pronto como el primero de enero, de negociar con quien Alexis eh, considere mejor, eh, al tratarse esto por, por reglamento de FIFA ya eh, con solo seis meses más de contrato, puede eh, comenzar esa negociación para irse libre en el próximo verano. En estos momentos, Chivas no tiene ninguna oferta concreta y evaluarán si logran colocarlo, si logran prestarlo, si logran eh, eh, obtener algo a cambio en este mercado de invierno, o si eh, permanece en el club y entonces en los próximos seis meses eh, tratan de llegar a algún acuerdo con el futbolista para extender su contrato y venderlo, o bien se les termina por ir libre. Pero en estos momentos oferta concreta en la mesa de Chivas no hay por Alexis Vega.
0: O sea, el jugador. Más Fernando, caro muchas México, gracias. Sí. No tiene oferta el jugador más caro de México, Beto. El sí, jugador hombre. Que, que mundialista y que, sí, Alexis Vega, no tiene ninguna oferta en este momento, imagínate, nomás
1: Sí, hombre, son las consecuencias de la parranda. Gracias, Hernaldo,
0: <risa> gusto en saludarte. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Sí, Ese, sí, eso güey. es demoledor, Beto, demoledor, ¿no? Que alguien que te gana sí, 30 no. millones, fíjate, ganaba 800 mil pesos al mes, Beto, y llegó Pelas y dijo: No, vamos a, ya se nos va, se nos va, hay que firmarlo otra vez. Año y medio lo firmaron y le hicieron un contrato de 30 millones de pesos cuando él solamente ganaba 9.600 al año. Y se le aumentaron a 30 de golpe, casi el triple, Beto. Sí, y Así hace un año
1: exactamente estaba en el Mundial con la selección Ajá. mexicana. ¿Cómo ha cambiado la historia para Alexis Vega? Ciertamente. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Jaime Lozano habló con Univisión. Dice que confía en que la selección mexicana pase al quinto partido en 2026 con lo que esto eh, representa, como ya comentaba Néctor y Toño al principio, porque como son más equipos ahora, pues habría que empezar a hablar del sexto, ¿no? Del sexto partido, como ahora sí un paso importante claro. para el fútbol mexicano. Marco Fabián anuncia fichaje con el Empire Strikers allá en los Estados Unidos. La víctima pide para Dani Alves 12 años de prisión por agresión sexual hace casi un año. Allá en Barcelona, Colombia da a conocer su convocatoria para el partido amistoso contra la selección mexicana. Tres están fuera del país y siete en la liga local. Luis Suárez se despide del gremio y prepara su fichaje con el Inter de Miami, mientras que el Barcelona anuncia que Ter Stegen será operado de su problema lumbar. Pero sigue complicándose gravemente, Toño, la situación para Dani Alves allá en España. Sí, 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 no
2: tiene fino ¿no? esta esta
1: historia, Beto, y bueno, pues a
2: seguir esperando, ¿no? Que en, ¿En qué termina? Pero no, no pinta nada bien, nada bien.
0: Oye, y... Beto, les platico un chismecillo sí. del Barcelona. El Barcelona en agosto pasado, agosto pasado, pidió a un jugador mexicano, eh, se lo pidió a préstamo con opción de compra para llevarlo al Barcelona B con Rafa Márquez y que dio el visto bueno. Y, y después, si daba el nivel que querían, lo compraban en 5 millones de dólares. Omar Campos del Santos. Y Fíjate. la directiva del Santos no lo quiso dejar ir. Buen, buen dato, Omar Estaba, Campos. En, en ese momento se habían quedado sin lateral porque Jordi Alba se había salido del equipo ya y, y Valdés, el otro lateral izquierdo, estaba lesionado. Entonces necesitaban a alguien para ponerlo en el Barça B y de ahí subirlo a, a entren, digo, entrenar a la Primera División y luego debutarlo si era necesario, porque no tenía lateral izquierdo en ese momento, pero el Santos no lo dejó ir, Beto. Creo que el América lo quiso en algún momento, ¿no, Héctor? Y Cruz Azul también lo quiere ahora. O sea, es, un chico de, es un chico de 20 años, Beto, 20 sí. años. Con 150 partidos en primera división, imagínate. Sí,
1: de acuerdo, capitalino. Omar Campos, vamos a ir eh, contigo. Bueno, y qué decir de, de, de Fabián, que acaba eh, su, su carrera seguramente con un equipo de esta liga de Estados Unidos, el Empire Strikers. Y contigo, Javier, qué gusto saludarte. Javier Trejo Garay el día de hoy porque hubo una lesión el día de ayer de Trevor Lawrence del equipo sí. de los jaguares gusto en saludarte
5: correcto cómo estás mi querido Beto hola héctor lo igualmente queridos un saludos pues, eh, justo es uno de los temas importantes de esta de este lunes por la noche porque tiene un esquince Trevor Lawrence es sin duda un jugador muy importante para el equipo de los Jaguars de Jacksonville. Y en esta etapa de la temporada podrían acabar echándolo de menos, sobre todo porque ayer perdieron ante el equipo de Cincinnati y hoy, a pesar de que siguen de líderes, ya están a tan solo un juego de distancia tanto los tejanos de Houston como los Potros de Indianápolis. Así que si los Jaguars de Jacksonville no aprietan, podrían incluso perder el liberato de esa división. De hecho, el día de ayer, si Jacksonville hubiera ganado, con esta combinación de resultados, porque Baltimore no jugó, podría Jacksonville haber tomado el control de la conferencia americana. Pero al caer eh, me parece evidentemente que es un, es un tropiezo inoportuno, pero lo más grave podría ser, más allá de la derrota, haber perdido a su mariscal de campo. Habrá que ver la evolución de voladores en los próximos días a ver si está para jugar el próximo fin de semana, pero sabes qué también lo notable, mi querido Beto, amigos fue el día de ayer, la victoria del equipo de los Bengalíes de Cincinnati, no cabe duda que por eso esto es una liga maravillosa cuando todo parecía que desfavorecía el equipo de Cincinnati, con muchos lesionados incluido Joe gorro, aparece Jake Browning un eh, mariscal de campo que apenas estaba en su segunda apertura y tuvo una fabulosa exhibición más de 350 yardas no tuvo pases interceptados, fue una noche fabulosa y en tiempo extra el equipo de Cincinnati se lleva el triunfo y Cincinnati, irónicamente con su registro de 6-6, tiene todavía opciones para calificarme, me quiero ver
2: Javo, gusto saludarte. Hoy en las apuestas, en Las Vegas, Brock Purdy y Dak Prescott, los principales
5: candidatos a
2: ser MVP al finalizar la temporada regular, ¿de acuerdo o no de acuerdo con esto?
5: bien lo diría, no creo Toño, mira de Brock Pordy lo entiendo perfectamente bien porque está en un equipo plagado de talento ha tenido enfrentamientos más complicados ha salido airoso de ellos si viene muy lejos lo del pasado domingo acaba consiguiendo cuatro pases de touchdown sin intercepciones siento que le falta todavía algo más a Brock Pordy para poder ser considerado en este nivel de los eh, vaqueros de Dallas y lo de Dak Presco también lo entiendo porque ha, se, ha, se ha mostrado fabulosa la, la ofensiva está dando de 40 puntos para arriba. Yo aquí pondría el asterisco, Toño, sobre a quienes le ha ganado. Apenas el jueves pasado consiguió una victoria sobre un equipo con marca ganadora creo que los partidos que vienen, Toño, van a ser determinantes, no solamente para ver si el equipo de los vaqueros puede alcanzar su calificación, que de hecho, con combinación de resultados, podría lograrla este fin de semana, al igual que el equipo de las Águilas de Filadelfia. Pero vienen enfrentamientos justo contra Filadelfia, luego contra Búfalo, luego Miami, Detroit, es decir, si en estos próximos partidos, el equipo de los vaqueros de Dallas y Dak Prescott mantiene este nivel, creo que entonces sí hay que, hay que creerle a lo que dicen en Las Vegas, hay que mantenerlo ahí, con como una posibilidad de, de que sea el MVP, pero insisto, yo todavía, yo como Santo Tomás me creo, Toño, hasta no ver, no creer.
0: <risa> Javier,
1: muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo a los tres. Igualmente, buenas tardes. En el gotero del automovilismo, Checo Pérez se pone como objetivo ser campeón de Fórmula 1 en 2024. No quiere poco Checo para el año que viene. La Fórmula 1 anuncia su calendario de seis carreras sprint para 2024, Brasil, Austria, Austin, Qatar, China y Miami. Por otra parte, Novak Djokovic termina el año como número uno por primera ocasión. Este formidable tenista que está empezando Toño a hacer, bueno, ya lleva mucho tiempo haciéndola, pero está por dejar una, un legado muy importante, por octava ocasión quiero decir, ya convertido en el primero del de escalafón del ranking del tenis mundial. Sí, el, Y para mí es verdadero
2: atleta del, del año, ¿no? tú hablabas de lo de Más la que Messi. Time. Ganó, por supuesto, ganó tres de los Grand Slams ¿no? De del tenis, y además con esos tres empató, superó por uno a Rafa Nadal, y después superó por dos a Rafa Nadal como el máximo ganador de Grand Slams en la, en la historia, ¿no? O sea, el año de Djokovic fue fantástico, solamente no ganando Wimbledon
1: porque se le atravesó Karitz Alcaraz. Exacto, el español. Y sí es eh, Héctor ya para terminar Messi el deportista del año, como afirma la revista Time.
0: Sí, yo creo que un poquito influye quién es Messi, verdad, lo que ha sido Messi, porque en realidad eh, dice, dice la revista justifica el premio o el reconocimiento porque la revolución que armó en la MLS, pero en realidad en el campeonato de la MLS no apareció ni siquiera en el once ideal. O sea, la propia Liga no lo puso en el 11 ideal porque la campaña con Miami en lo general fue mala, pero era ya mala cuando llegó Messi, era el último lugar. Ya estaba hundido el Titanic de, de, del Inter, ¿no? Sí. Cuando llegan él, Bosquets y Jordi Alba medio levanta el equipo, le alcanza para ganar el X-Cup y ahí arma la revolución. Pero perdió a la Liga toda. Pero creo
4: que ha parecido, ¿no? Porque es Messi. Gracias Héctor y Toño y hasta mañana.